0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute geht es um die, wie ich finde, unglaublich spannende Frage, was haben wir im Westen eigentlich den leistungsstarken Volkswirtschaften im Osten, vor allem in, in Ostasien, im fernen Osten entgegenzusetzen? Und die Antwort steckt schon im Titel dieser Podcast-Episode, unser Potenzial, das Potenzial steckt in der Vielfalt der Mitarbeiter. Als Trainer im Businessbereich ähm, komme ich immer wieder mit Unternehmern zusammen und äh, ich weiß, dass unglaublich viele Unternehmer neidvoll nach Osten blicken. Die Volkswirtschaften dort erscheinen ihnen schlagkräftiger und tatsächlich mag es auch so sein, dass sie es oft genug sind. Sie sind oft schlagkräftiger als unsere Wirtschaften im Westen. Sie sind ähm, auch deshalb schlagkräftiger, weil die Entscheidungen dort schneller getroffen werden, weil effizienter gearbeitet wird. Woran liegt's? Das Menschenbild dort ist ein anderes als bei uns im Westen. Vor allem im, im ganz fernen Osten, in China und in Japan, hat ähm, das große Ganze, das Kollektiv, deutlich mehr Stellenwert als das Individuum. Mitarbeiter, Dort sind viel eher bereit, sich als Teil eines großen Ganzen zu betrachten. Sie verzichten eher mal auf Rechte, auf Freiheiten und auf Freizeit, zumindest mehr als ihre Kollegen hier im Westen. Dagegen erscheinen wir im Westen oft weniger leistungsbereit. Aber ist das wirklich so? Der Westen, finde ich, tut gut daran, sich auf seine Stärken zu besinnen auf unser Menschenbild, das auf mehr Individualität und auf die speziellen Stärken des Einzelnen setzt. Das Potenzial, unser Potenzial hier im Westen, liegt nicht im Kollektiv, sondern in der Vielfalt. Und genau darum geht's in diesem Beitrag. Mich hat mal nach einem Training ein Teilnehmer gefragt, ähm, Matthias, funktioniert denn dein Training eigentlich in allen Kulturen? Mich hat die Frage damals überrascht. Ich fand sie unglaublich interessant, aber ich hatte zunächst gar keine Antwort parat. Vielleicht auch deshalb, weil ich nur allzu gerne mit Ja geantwortet hätte. Ich meine, als Trainer will ich natürlich, dass mein Training überall funktioniert. Nur ähm, ich bin nicht wirklich überzeugt davon, dass diese Antwort tatsächlich stimmen würde. Mein Training, das Care-Training, bietet Menschen unglaublich vielfältige Möglichkeiten, ihr individuelles Potenzial zu entfalten. Das funktioniert in Trainings mit Teams ebenso wie in Trainings mit vermischten Teilnehmern. Der Kontext des Trainings basiert darauf, dass Menschen lernen, sich selbst in ihrer ureigenen Individualität zu akzeptieren. Und nichts ist individueller als Emotionalität. In simplen Worten, Care trainiert Menschen darin, Ihre Emotionalität bewusst wahrzunehmen, sie klar und verantwortlich auszudrücken und, jetzt kommt das Wichtigste, die damit verbundenen Qualitäten zu nutzen. Denn das Potenzial steckt in der Vielfalt. Wir schauen mal nach Osten. Können Sie sich einen Chinesen, Japaner oder Koreaner vorstellen, der daran interessiert ist, seine Emotionen gegenüber Mitarbeitern oder Kollegen klar zum Ausdruck zu bringen? Eben, ich kann es auch nicht. Die Kultur in Ostasien ist einfach eine andere. Die Menschen dort achten darauf, ihr Gesicht nicht zu verlieren. Und sie verstehen sich als Teil eines Kollektivs. Individualität hat in Fernost deutlich geringeren Stellenwert als hier bei uns im Westen. Unser Menschenbild ist deutlich mehr von Individualität geprägt. Wir wollen uns nicht einem gleichmacherischen Kollektiv unterordnen. Wir schätzen unsere Individualität, unsere Einzigartigkeit als Wert an sich. Wir betonen gerne, dass wir ganz individuelle, persönliche Charakterzüge und Vorlieben haben. Und das ist unser Vorteil. Unser Potenzial steckt in der Vielfalt. Ihr Potenzial als Unternehmer oder als Personaler steckt in der Vielfalt Ihrer Mitarbeiter. In Ostasien ist vieles anderes. Die Bereitschaft, sich im Kollektiv ein- oder nötigenfalls sogar unterzuordnen, ist generell größer als bei uns. Der Wunsch nach persönlicher Freiheit ist weniger stark ausgeprägt, die Zahl der Urlaubstage oft deutlich geringer als hier im Westen. Es ist also gar kein Wunder, dass ziemlich viele Menschen Angst davor haben, unseren dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg auf dem globalen Markt zu verlieren. Laufen uns die Ostasiaten mit ihrer Disziplin, ihrem Chorgeist und ihrer mitunter emotionsfreien Funktionalität am Ende sogar den Rang ab? Ganz ehrlich, ich denke, genau das werden sie tun, wenn wir uns nicht auf den Kern unserer Kultur besinnen. Das Menschenbild im Westen ist stark geprägt vom Humanismus, also vom Menschenbild der griechisch-römischen Antike. Das Denken und Handeln legt Wert auf die Würde des Einzelnen, auf Menschlichkeit und auf individuelle Potenziale, auf die Stärken des Einzelnen. Und genau darin liegt unsere Stärke. Das Potenzial steckt in der Vielfalt. Diese Stärke nutzen wir nur leider viel zu selten. Tatsächlich verstehen wir sie oft als Schwäche gegenüber den vermeintlich leistungsstärkeren Kollektiven im Osten. Und genau das ist ein Fehler. Die Stärke des Ostens speist sich aus der Effizienz der Masse. Die Stärke des Westens liegt in der Vielfalt individueller Potenziale und in der Synergie ihres Zusammenwirkens begründet. In einem wahrhaftigen Team trägt jeder Einzelne mit seiner individuellen Kreativität, seinen Impulsen und seiner Persönlichkeit dazu bei, Herausforderungen zu meistern. Das Potenzial steckt in der Vielfalt. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir uns erlauben, diese Potenziale auch wahrzunehmen und sie zu nutzen. Und genau da kommt das Care-Training ins Spiel. Und das funktioniert so. Nehmen wir als Beispiel Susanne. Susanne hat Care for Teams gebucht. Das Training dauert zweieinhalb Tage und hilft Teilnehmern dabei, ihr individuelles Potenzial als unverzichtbare Komponente eines Teams zu erkennen und zu entfalten. Sie lernen, sich selbst und sich gegenseitig mit Akzeptanz zu begegnen. In Susannes Team war genau das zuvor nicht der Fall. Wir haben so viele unterschwellige Konflikte, die behindern unsere Zusammenarbeit, hatte sie vor dem Training erklärt. Keiner spricht an, was wirklich Sache ist. Im Training zeigt sich schnell, dass viel emotionaler Druck im Raum ist. Nur will denn niemand ansprechen. Susanne, die Teamleiterin, erwartet Leistung. Sie wirkt ungeduldig und verärgert. Ute zieht sich zurück. Vanessa ist erkennbar den Tränen nahe. Werner wirkt zunächst unbeteiligt. Maximilian bleibt zynisch und überheblich. Und Sven will von Emotionen schon mal gleich gar nichts wissen. Jeder macht sein Ding. Keiner ist begeistert oder mit Leidenschaft bei der Arbeit und keiner fühlt sich wirklich wohl in diesem Team, das allenfalls ein Pseudo-Team ist. Im Training aber erkennen das alle, denn jeder weiß, dass sich keiner zu tun traut, was nötig wäre. Aussprechen, was in einem vorgeht. Wir sind vorne herum freundlich, aber hinten herum zeigen wir uns den Mittelfinger, sagt Susanne. Sven stellt klar, ich will bei der Arbeit gar nichts fühlen, weil ich diese Gefühle sonst mit nach Hause nehme. Deshalb ist es mir lieber, wenn mir die Leute hier mm, egal sind. Sven's letzter Satz hallt im Trainingsraum nach und sorgt für einen kleinen Schock. Vanessa kommt ihren Tränen noch ein Stück näher, aber noch will keiner darüber sprechen, was er fühlt. Klar. Von niemandem wird erwartet, dass er seine Kollegen bei der Arbeit heiraten oder lieben soll. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber ist es gut für ein Team, wenn wir uns gegenseitig egal sind? Immerhin verbringen wir im Laufe einer Arbeitswoche oft mehr Zeit mit unseren Kollegen als zu Hause mit unseren Familien. Sven wirkt nachdenklich. Aber Werner ist der Erste, der sich traut. Das hier ist genau das, was wir als Team brauchen, sagt er. Das überrascht dann wieder alle, denn Werner hatte zuvor fast gar nichts gesagt. Sven folgt nach und lässt sich auf eine, wie er findet, seltsame Übung ein. Susanne stellt sich einen Timer und wird ihn alle 30 Minuten fragen, was er fühlt. Und Sven wird antworten, indem er zwischen den vier Grundgefühlen Ärger, Trauer, Angst und Freude unterscheiden wird. Im weiteren Verlauf des Trainings zeigt sich, welche Dynamik dafür sorgt, dass Susannes Team bislang nur ein Pseudoteam ist. Aber zuerst mal kann Violetta ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Alle kommen zu mir, sagt sie, alle heulen sich aus und schimpfen über die anderen. Sie schluchzt. Vanessa ist der Seelenmülleimer im Team. Sie hört sich alles an, tröstet alle, die zu ihr kommen und bleibt doch mit deren unerlösten Emotionen allein zurück. Vanessa hat zunächst gar kein Interesse daran, ihre Verantwortlichkeit in diesem Drama anzuerkennen. Es dauert ein wenig, bis sie bereit ist. Vanessa ist die Retterin im Team. Sie formuliert es drastischer. Ich bin der Eimer, in den sich alle auskotzen. Aber sie hat auch einen Gewinn aus ihrer Funktion. Vanessa wird als die gute Zuhörerin wahrgenommen. Aber sie trägt eben auch dazu bei, dass das Team nicht wirklich zusammenwächst. Sie nimmt ihren Kolleginnen und Kollegen emotionalen Druck und verhindert so, dass diese ihre Konfliktpartner direkt ansprechen. Als das klar ist, kommt Bewegung in die Sache. Vanessa ist ein sehr empathischer Mensch. Sie nimmt Anteil am Seelenschmerz ihrer Kollegen und sie macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Teams. Im Kontext des Care-Trainings bedeutet das, Vanessa fühlt Angst. Sie hat Angst um das Team. Ihre Freude am Job hat sie zuletzt kaum noch gespürt. Positiv denken alleine hilft da nichts. Vanessa braucht etwas anderes. Sie braucht ihren Ärger. Allerdings weiß sie zunächst mal gar nicht, wozu sie den bräuchte. Und Vanessa will ihren Ärger gar nicht spüren. Und doch ist es genau dieses Gefühl, das ihr Entscheidendes ermöglichen wird. Abgrenzung vom Seelenschmerz ihrer Kollegen und vor allem von ihrer Rolle im Drama als Retterin oder eben Seelenmülleimer. Vanessa wird eine gute Zuhörerin bleiben aber sie wird künftig auch Grenzen setzen. Werner ist begeistert. Das brauchen wir alle, sagt er. Der Senior des Teams wünscht sich ein Team ohne unterschwellige Konflikte. Eines, in dem Offenheit und Verbundenheit mehr als nur Worte sind. Ein vertrauensvolles und eben krisenfestes Team. Seine Mitteilung bewirkt etwas bei Sven. Zunächst kann er gar nicht klar beantworten, was ihn Susanne wieder einmal fragt. Was fühlst du, Sven? Er weiß es nicht. Angst und Ärger schließt er diesmal aus. Freude oder vielleicht doch eher Trauer? Es ist, wie so oft, eine Mischung. Sven ist berührt. Er erkennt, welche Veränderung emotionale Bewusstheit und Offenheit mit sich bringen. Das Pseudo-Team bewegt sich in Richtung Team und Sven erkennt, dass seine alte Entscheidung, auf emotionaler Distanz zu bleiben, ihren Preis hatte. Der Preis war fehlender Zusammenhalt. Sein Kollege Maximilian ist da zurückhaltender. Er tarnt seine Angst vor der Nähe mit trockenen Sprüchen und theoretischen Erklärungen. Aber er lässt es auch zu, sich dabei ertappen und hinterfragen zu lassen. Du bist mir ein paar Mal richtig auf den Sack gegangen, würde er am Ende des zweiten Tages zum Trainer sagen, also zu mir. Aber du hast in allem Recht gehabt. Maximilian hat verstanden, dass er sich nur entwickeln kann, wenn er nicht laufend den coolen Checker markiert. Ute ist eine ganzliebe. Sie spielte im größten unterschwelligen Konflikt des Teams eine Schlüsselrolle. Das Opfer. Abgrenzung und Nein-Sagen sind nicht ihre Stärken. Sie will auch die praktische Übung dazu nicht machen. Und um ein Haar hätte sie gar nicht bemerkt, dass ihr Nein dazu klar und deutlich war. Eine eindeutige Grenze. So eine hatte sie zuvor noch nie gezogen. Susanne, die Teamleiterin, hat gar kein Problem damit, ihren Ärger zu äußern und zu nutzen. Die Frau spricht Klartext. Manchmal aber hat sie keinen Zugang, zur Angst, die sie davor abhalten könnte, zu klar, zu hart und vielleicht sogar verletzend zu sein. Angst ist das Gefühl, das Susanne am wenigsten mag. Im Training erfährt sie, dass Angst wie alle Grundgefühle eben zwei Seiten hat. Eine destruktive, die lähmen und schwächen kann, aber eben auch eine konstruktive, die uns achtsam und tatsächlich auch mutig machen kann, vor allem dann, wenn es um neue Herausforderungen geht. Am Ende des Trainings erkennt Susanne die Teamleiterin ihr Team kaum wieder. Alle wollen eine Fortsetzung des Trainings. Susannes Resümee Ich sehe aktuell schon, wie die Kollegen die Inhalte umsetzen und ich hoffe, dass es auch langfristig den gewünschten Erfolg bringt und wir alle wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Das Potenzial dieses Teams steckt eben auch in der Vielfalt seiner Mitarbeiter. Care wirkt, weil wahre Teams emotional bewusste Menschen brauchen, die ihr individuelles Potenzial entfalten. Für alles andere reichen funktionale Kollektive. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode im Great Growing Up Podcast. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und freue mich, wenn Sie sich weitere Episoden anhören. Die finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com Nochmal danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald. Ihr Matthias Stoller